0: El infierno, el caos, la densa realidad, el calor, la macrisis, crisis. Team frío siempre.
1: Yo, yo soy Team Antihumedado.
2: Temazo, el que estábamos escuchando, temazo, estábamos todos acá bailando en este sum Cumple de Densa y de Eli, a quien volvemos a saludar por su cumple de ayer. ¿Qué estábamos escuchando, Gabo? Me encantó. Estábamos
0: escuchando, estábamos escuchando Nada Acontece de Madrugada, Nada Bueno Pasa en la Madrugada, de una banda brasilera que se llama Scatalo. ¿Me lo decís recomiendo... vuelta en
2: portugués? Por favor. Por favor, vuelta en portugués.
0: Qué molestas que son, eh. <risa> <risa> Al aire, aparte me lo hacen. Nada Acontece de Madrugada.
2: Me encantó, fantástico, y perdón, tengo que decir esto, pero el team antihumedad de Emma me parece fantástico. Lloro la risa que lo <risa> escucho. Yo soy team antihumedad. <risa> mamá lo dice medio aparato. Bueno, en fin, gran, gran tema. Y ya que nos estabas contando el tema, Gabito, ¿hubo novedades eh, en torno al tema de mm, la toma de barnica que nos estabas contando las semanas pasadas?
0: Estamos charlando desde acá, desde Denza, de esta columna un poco de, de la toma y sí, efectivamente, de nuevo hubo eh, novedades. Había, estaba previsto para este primero, es decir, para ayer, un nuevo desalojo que fue de nuevo prorrogado eh, hacia el 15 de, de octubre. Veremos cómo, cómo evoluciona la, la situación, pero en principio le daría un poco de tiempo eh, a este esta suerte de carrera contrarreloj que se ha marcado entre el Poder Judicial y entre movimientos sociales, y por otro lado, algunos sectores de, del Ejecutivo bonaerense para ver cómo se destraba esta, esta situación. ¿No? Ustedes saben que hay en pugna diferentes formas de salida a la, a la crisis habitacional que se está viviendo. Muchos sectores de la provincia de Buenos Aires manifestaron su, su abierta. Eh, idea de, de represión directamente y otros sectores en contraposición vienen planteando que eso no es la forma de, de resolverlo y están tratando de llegar a acuerdos con los movimientos sociales y con los vecinos y vecinas que están tratando de eh, conseguir un lugarcito para, para vivir. Así que esperaremos que, que nos agarre una primavera sin desalojos y poder ver y estaremos expectantes a cómo continúa eh, la situación en Guernica, pero Quería, si les parecía, reflexionar un poco sobre alguna de las cuestiones que, que se estuvieron tocando en estas semanas o, digamos, qué hacen de cuenta sobre la cuestión de, de Guernica. No sé si saben, pero bueno, Guernica toma su nombre en realidad de una, locali una localidad vasca eh, en España. En 1934, la localidad de Guernica, de provincia de Buenos Aires, fue fundada por una terrateniente, una terrateniente de, que se llamaba Matilde y de apellido Díaz Vélez, no sé si le, le suena el apellido, eh, quien fundó esta localidad en, en homenaje a sus parientes que venían de esta ignota localidad vasca, esta ignota ciudad vasca. Ciudad que va a pasar a la historia y va a ser conocida a nivel internacional un par de años después, más precisamente, Precisamente en 1937, cuando en plena guerra civil española sería bombardeada por la aviación alemana e italiana en una operación de conjunto con lo que se dio a llamar la Legión Cóndor y la aviación legionaria, respectivamente, con el visto bueno del ejército franquista eh, que dejaba bombardear a población civil en su propio territorio. Nosotros en Argentina conocemos un poquito de eso, no sé si si sí, saben, pero nuestra propia marina y aviación bombardeó a su propio pueblo en 1955, pero volviendo a la historia del, de la guerra civil, esta situación eh, en plena guerra civil es plan, española hizo que un par de meses después, más precisamente entre mayo y junio, un joven artista, bueno, joven, no era tan joven, pero para lo que vivió, eh, era joven en ese momento artista plástico que tenía afiliación en el Partido Comunito, Comunista Español, trataba de retratar eh, el horror y pintó uno de los cuadros que quizás sean la obra más famosa de arte del siglo XX El Guernica hay una anécdota que cuenta por demás conocida, pero bueno, me parecía simpática de rememorar que cuenta que cuando en 1940 el general Von Kuskler eh, entra con tanques a París y ocupa la ciudad de París En ese entonces se encontraban muchos refugiados políticos Principalmente alemanes, italianos, españoles Por pues esta semana fue el aniversario del de suicidio de Walter Benjamin Bueno, Benjamin se encontraba en ese, en ese momento escapando de la, de la ocupación nazi cuentan, habrá que ver cuánto hay de leyenda y cuánto hay de cierto en esta historia, pero que en una requisa de rutina que realiza un oficial nazi se asalta a uno de los pisos parecinos y al ver una de las fotos del Guernica gigante en uno de esos pisos, en un, en un piso, en un departamento, le pregunta a la persona que estaba ahí si lo había hecho él. Y este artista Dice, no, ustedes lo hicieron al oficial nazi. Ese artista era Picasso respondiéndole con cierta perpicacia e ingenio al oficial nazi, qué es lo que habían hecho. Ahora, esto me parece que es importante para pensar un poco el problema de la ocupación. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa desde las diferentes sectores sociales, de diferentes momentos históricos, etcétera, la ocupación y quién es legítimo o no de habitar un, un suelo. Y ahora que está en boca de todos, de nuevo, la palabra Guernica, este nombre, y que todos los medios de, de comunicación, los jefes de, de seguridad, jueces, fiscales, exigen su inmediato desalojo, planteando incluso algo que es un, un argumento bastante curioso, que la gente que está ocupando no ni siquiera es de Guernica, es de alguna localidad aldeana como si fuesen como una especie de extranjeros dentro de la extranjería, de pobres que no son parte de nuestros pobres ocupando el eh, lugar. Algo bastante curioso, bueno, se está discutiendo sobre qué se hace sobre esta toma, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, junto a dos que se están realizando en La Plata y otra en Moreno. Como ustedes saben, hemos hablado en esta columna, el desalojo fue ordenado por la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantía de lo Penal y fue rectificado por el Juez de Garantía de Canuelas, Martín Rizzo. Es importante empezar a retener estos nombres de estos personajes, quien en un periodo récord de tres días... Eh, falló a favor de los denunciantes para, para el desalojo. Después, Emma, recordarnos cuánto tiempo estuvo eh, Luz presa sin ningún tipo de, de acusación bastante fuerte, como para que la fiscal incluso tenga que acercarse hoy a decir, bueno, al final nos arrepentimos y no vamos a presentar pruebas ni ninguna demanda. Bueno, comprémoslo. Tres días duró Mar eh, Martín Rizzo en desordenar el desalojo a partir del pedido que le hace un fiscal que se llama Juan Cruz Condomini, una familia bastante conocida en La Plata, no sé si tenemos oyentes platenses, pero seguramente conozcan algunos de los emprendimientos de esta familia, que son curiosos esos personajes, ¿no? que se quejan de lo parasitario del Estado, habría que ver cuántos Cruz Condomini trabajan en el poder judicial. Pero digo, volviendo un poco a las campañas de desalojo y los discursos que se fueron generando en estos últimos días, discursos que en realidad trabajan sobre formateos o sobre indagaciones que hacen los medios de comunicación, bombardeos de los medios de comunicación, que tratan a los más vulnerables de nuestro pueblo como delincuentes, vagantes, parásitos sociales, toda una suerte de algo así que podríamos llamar no sé, terra, terraplanismo social, eh, un nivel de análisis bastante similar a los que creen que no darse vacunas es contra, con, pelear contra la conspiración, no sé qué cosa. Me parece que es importante dar cuenta sobre cómo justamente se hace este enfoque sobre lo parasitario y lo criminal para pensar justamente qué es lo que está pasando en torno a, a la toma. Y ahí hay un dato que me parece que es muy importante. Eh, esta toma se da en, un, en unos suelos que son parte de lo que se conoce como el Corredor Verde, que incluye las localidades de Scanning y San Vicente. En Presidente Perón, particularmente está la localidad de Guernica, y se están ocupando alrededor de mil hectáreas. El año pasado, ARBA, que es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, informó que 600 de los mil emprendimientos, o sea, más del 50%, para ser más específico, el 60% de los emprendimientos que llevan a cabo estos barrios cerrados que se están construyendo en la provincia de Buenos Aires, 600 habían declarado que sus territorios eran terrenos baldíos. Estamos hablando de countries lujosos de todo tipo, que declaraban al fisco de la provincia de Buenos Aires que en realidad ahí no había un country, no había un lago, no había eh, piletas y no sé qué, canchas de golf, sino que eran terrenos baldíos. Que es un mecanismo por el cual evaden impuestos Dentro de Perdón. esto
1: Nuestro ex ministro de economía tenía una casa en un baldío, justamente curiosa, ¿no?
0: Porque aparte era dentro de la ciudad Ese baldío sí. Pobre el ministro de, de economía eh, Bueno, volviendo un poco a, a, a gente que tiene como esta facilidad Frente a las, a las finanzas ¿Cómo era el Messi de las finanzas? Algo así eh, está, sí, está ese era Nike Caputo
1: Ey, para, pará, perdón, pero no te olvides Vos una vuelta nos dijiste que averiguáramos eh, O quedaba picando para algún programa Por qué a Nike Caputo le decían El Messi y las finanzas, y nunca nos dijiste
0: Tengo un chiste Pero acá tengo compañeros y colegas De piso que se van a enojar muchísimo Entonces tengo miedo de, de denunciarlo En otro momento lo puedo decir Si alguien quiere y se le ocurre por qué Lo puede escribir al, al Instagram <risa> Sí.
2: Que no identifiquemos
0: no, no me los... a Messi. En no este es el programa.
2: momento. Eso es línea editorial de Delsa. Volviendo, volviendo con Delsa. Autoritarísima, olviendo no que en, en, en Autoritarísima esa línea editorial. No pensé que éramos sí. autoritarios acá. En este, tema. <risa> en este tema. Ah, es selectivo. <risa> sí, bueno. Está bien.
0: Bueno, volviendo un poco sobre quienes juegan para el extranjero bien y quienes no juegan para el extranjero bien, eh, tenemos a, a la empresa contada recién, estas empresas que eh, evadían impuestos y declaraban al fisco que eran terrenos baldíos lo que poseían. Bueno, Bellaco, o Sociedad Anónima, que es una de las principales demandantes contra las familias del campamento eh, de Guernica, está llevando a cabo. ¿no? estos emprendimientos y también tiene o está investigada barba por, por evadir al, al fisco. En concreto, tienen para construir eh, un nuevo country y un club de rugby eh, para el club San Siriano. Esta empresa, además de haber evadido y haber dicho que no tenía nada, simplemente tenía terrenos baldíos, dejó de pagar impuestos inmobiliarios en el 2018, es decir, hace dos años, eh, y además se calcula que le debe al fisco más de un millón de pesos. Y en el 2019, esta empresa, a la cual el juez Rizo falló en solamente tres días para que se desaloje, etc., dejó de pagar el seguro de trabajo y la hora social de sus empleados en el 2019, insisto en eso, o sea, hace un año. Está en deuda con eh, medio mundo, básicamente. Ahora, seguro, re,
2: dicen, seguro recibe ATP, ¿no?
0: Recibe ATP para poder pagarle a sus empleados para que sus empleados no se queden en la calle, claramente. Porque si no, ¿cómo vamos a mantener el trabajo? ¿no? Los empresarios dan trabajo, necesitan plata. Eh, por otro lado, lo que me parece que es muy curioso esto es que en la denuncia propia, esta empresa de Yaco, Sociedad Anónima, Acompaña la denuncia solamente con los planos Sobre sus construcciones Y todavía, hasta el día de hoy No mostró los títulos de propiedad Es decir, fue y dijo Sí, sí, esto es mío, mira tengo un plano Sobre el country, el club de rugby y, y, y esto prueba que es mío El juez, en vez de haberle dicho Yo no sé mucho de, de derecho Pero como, che, esto es un, un dibujito Que te lo pudo haber hecho tu hijo de 8 años Diciendo tipo, acá voy a jugar al golf Papá, y, y vos dicho Sí, sí, acá tenés un lago y tenés un castillo, pero no prueba que esto es parte de, de tu territorio. Bueno, eso todavía hasta el día de hoy no, no se probó. No quiero ser claro, digo, no estoy diciendo que no los tengan los papeles, que cualquier abogado medio pelo por mil pesos te lo pone en orden, sino lo que estoy diciendo es que hasta el día de hoy no se presentó esa documentación, y lo que sí se hizo fue ordenar el desalojo. Ahora, hablando de los desalojos me parece que es importante ver un poco de dónde viene esta, esta situación, por lo menos de manera muy, muy preliminar, muy rápida. Eh, la declaración de Vancouver sobre asentamientos humanos de la ONU de 1976, que está curiosa para nuestra historia nacional, señala que ante el aumento de la población, el desarrollo económico desequilibrado, la rápida urbanización improvisada, la dispersión rural, ...unas condiciones sociales, ecológicas y ambientales... ...ejemplificadas por la segregación social... ...la ruptura de relaciones sociales... ...y de los valores culturales tradicionales... Y el aumento de la degradación... ...de los recursos necesarios para la vida... ...el agua y la tierra... ...la vivienda debe ser considerada... ...un derecho humano. En este tipo de declaración... A, a, eh, ...suscribe con este tipo de declaración... ...suscribe la Argentina... ...que para cualquier tratado internacional tiene jerarquía constitucional... ...además de estar eh, prevista en el artículo 14 bis... ...donde también el derecho al acceso a la vivienda es un derecho constitucional... ...por lo cual lo que hay en riña, si se quiere, son dos derechos... ...por un lado el santo sacro, derecho a la propiedad privada... ...y el derecho constitucional, también repetimos... ...al acceso a la vivienda y a un hábitat seguro... Esto me parece que es importante porque justamente los gobiernos, a partir de esto, están obligados a darles a sus habitantes, justamente a las clases más desposeídas, la, la garantía de acceso a, a, a la vivienda. En Argentina, este problema, y tomando la declaración de 1976, justamente es un problema que se viene acrecentando desde la última dictadura cívico-militar. Para mitad de la década de los 70, en Argentina prácticamente no era un problema de magnitud el problema del acceso a la vivienda. De hecho, el hábitat popular del Gran Buenos Aires se distinguió de otras periferias latinoamericanas por sus niveles relativamente bajos de informalidad, comparado con otros desarrollos urbanos informales de otras periferias eh, de nuestro continente, de nuestro subcontinente. Esto tenía que ver con que existía todo un submercado legal de loteos populares que favoreció para las, para las clases populares el acceso a la vivienda y también toda una infraestructura que daba y ponía en disposición créditos baratos que permitían la edificación de viviendas a través de la autoconstrucción. Esta operación fue posible justamente por... El congelamiento de los alquileres que se habían hecho durante la primavera democrática, entre el 73 y 76, y salarios relativamente altos que permitían formación de ahorros entre los sectores populares. Recordemos que la participación de los asalariados en el producto en Argentina para mediados del 70 era del 50% que la desocupación era menor al 4% en Argentina para ese momento. Después tenemos los números que Bel tenía por ahí para ver cuál es la desocupación y cuál es el nivel de pobreza hoy en día, para ver cómo evolucionó un poco toda esta, esta situación. Pero justamente a partir del rodrigazo del 75 y la profundización de lógicas mercantiles, financieras y neoliberales a partir de la última dictadura militar, esta situación se revierte. Para no ser muy largo la, la historia, justamente el problema de las ocupaciones masivas de tierras se empiezan a producir a finales de la última dictadura cívico-militar, donde justamente grandes sectores de nuestro pueblo ya habían perdido el miedo eh, a los militares y a la represión y se sucedían un conjunto de movilizaciones que cuestionaban el poder de la dictadura en la zona de San Francisco de Solano al sur del Gran Buenos Aires para mediados del 81 se empiezan a desarrollar un conjunto de tomas que podríamos llamar la primera gran tomas masivas que existen en, en Argentina un año después de esta, de esta toma hay una toma muy Ajá. importante ¿En Solano
1: es la primera gran
0: toma de Buenos Aires? Sí En ah, el partido ¿no? eh,
1: Solano el pertenece al partido de Quilmes Para los que no sepan ¿eh? <ríe> Escuchen, para, escuchen. Los, para los que no sepan, escuchen que no es un partido Es parte del partido de Quilmes O sea que, orgullo nacional, no Municipal, amo
0: Me encanta ese patriotismo de, de, Del barrio eh, Sí, totalmente Solano es, si se quiere, uno de los epicentros de la resistencia al neoliberalismo, el nacimiento o una de las cunas del movimiento piquetero. Digo, hay muchos motivos por los cuales sentirse solanistas. No suena muy bien solanista. Sol, solanes, solanenses. Solanenses, me parece... <risa> bien.
2: Me, gusta, me gusta más soli. No sé, ninguna.
0: Solitas.
2: <risa> eh, solanistas.
0: Solanistas. Bueno, y hablando de, de solanistas, para, para ir cerrando un poquito la idea. Después de esta toma hay una toma muy importante que dirige el cura Raúl Bernardo en 1982, también en el partido de Quilmes, creando el asentamiento que va a llamarse eh, el Tala. El nombre de asentamiento tiene justamente un origen bíblico, y hace referencia a los lugares donde se asentó el pueblo judío después de la udía, eh, huida de, de Egipto. De ahí podemos empezar a ver un conjunto de, de tomas importantes, Van a pasar un par de años y en 1986 se realiza la segunda gran ola de, de tomas, de nuevo en Solano y en otros municipios ahora de La, de la Matanza, y se empieza a, cre a crear, a vertebrar la comunidad eclesiástica de base, que era una forma de intervención en las tomas de lo que había quedado de la curia villera, de la curia eh, tercermundista, que había sobrevivido a las guerras de la, de la dictadura. Una tercer gran ola de, de tomas la podemos identificar a la salida de la crisis del 2001. Tuvo muy, características muy distintas a esas de 20 años atrás, porque justamente a partir de la, de la crisis del 2001, lo que es constante son niveles inéditos de desocupación, información laboral, deterioro eh, salarial, que crean una masa de nuevos pobres eh, que van a ser estructurales. Que son expulsados de las ciudades, entre comillas, formales Y como no les queda otra para sobrevivir Empiezan a realizar estas, estas tomas Hay videos muy interesantes, búsquenlos De Darío Santillán, justamente en una de las tomas Hablando sobre los emprendimientos de un tal Macri Y sobre el derecho a la vivienda Allá por el 2001, un joven Darío Santillán de apenas unos pocos 20 años Después hay un, según una cuarta Sería eh, oleada de tomas Que se empiezan a producir en el 2008 Y de ahí hay dos temas que son muy importantes A partir del, del 2008 eh, Una es la de Campo Tongui Nosotros le hicimos una entrevista A un compañero de Campo Tongui De La Garganta Poderosa Por otros motivos Pero digamos, ahí se crea ese nuevo asentamiento y en Villa Soldati en el 2010. ¿Y por qué me interesaba esto? Porque justamente ahí la, lo que se constata es una nueva eh, particularidad de estas tomas que la socióloga eh, Cristina Cra Cabrino plantea que son la rebelión de los inquilinos. Son inquilinos que no pueden ya pagar sus alquileres, o los sea, sectores que tenían una vivienda formal, y frente a esa desesperación eh, van a buscar algún pedacito de tierra. La del de parque norteamericano, sabemos cómo termina, con una represión que deja un saldo de dos muertos y cinco heridos de bala, me parece que eso no hay que olvidarlo, con una actuación central de Bernie dentro de esa, de esa, represa, de esa represión. Durante el macrismo se dejó de, de tener políticas frente al problema habitacional, pero lo que sí hicieron las organizaciones populares, que me parece que es muy importante, fue el relevamiento Nacional de Barrios Populares que registró en la Argentina más de 4.400 barrios populares en todo el país, de los cuales 1.400 eh, eh, localizan en el Gran Buenos Aires frente a esa situación estamos hoy en día con las tomas de, de Guernica, y para terminar me parece que, lo que para pensar si esto es un problema de crimen o no Quería traerlo y cruzarlo con otros datos, esta pequeña historización. Para 1974, la pobreza en Argentina, como decíamos antes, era menor al 5%. Para diciembre del 2019, era del 35,5%. Hoy es del 40,9%. La desocupación para 1974 era menor al 3%. Para fines del 2019 era del 10,7% y para hoy en día es del 13,1%. Y estamos registrando a la par uno de los índices de mayor desigualdad de la historia de nuestro país. Me parece que lo de Guernica da cuenta sobre una situación estructural que vive Argentina que no tiene que ver con la pobreza. Argentina. Entre los 2.000 personas más ricas del país, perdón, más ricas del mundo, según la revista Forbes, tiene 50 familias incluidas en esa lista. Lo que estamos viendo en Guernica es la desigualdad. Por eso el hincapié sobre el problema de los countries, por eso el hincapié sobre el problema de cómo lo tratan los medios de, de comunicación. Eh, me parece que estos datos dan cuenta de la larga marcha que se abrió después de la dictadura militar en Argentina hacia un capitalismo serio en nuestro país.
2: Yo eh, quería agregar un datito que tiré en el chat y Emma me dijo, dale, tíralo al aire. De estas 50 personas que nombra Gabo, solo 7 son mujeres, y de estas siete mujeres, seis tienen la plata por herencia. Así que ahí hablamos también de otra desigualdad que también tocamos mucho en este programa, que es la desigualdad de género. Así que creo que eh, con, este de informas, con, to, con toda esta información me costó un poco eh, Que es interesante, me pareció muy interesante el recorrido que hiciste Tanto del nombre Guernica como de las historias de las tomas Fue como una unión muy interesante Yo no sabía de dónde venía Guernica y, y esa conexión eh, Así que me pareció súper súper interesante
1: Y hablando de la cuestión de género atravesando problemáticas Acoplando este dato que traías Martí como contraparo también está con, ah, como contracara perdón también está bueno mencionar eh, el rol central que desempeñaron y vienen desempeñando las, las mujeres en la toma de, de Guernica eh, han hecho sí. bastantes coberturas en relación a eso en relación a los comunicados con los ministerios de género de la semi y provincia eh, sí. también tenerlo presente
2: Sí, que la contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza. Así que con esta hermosa frase que está muy armada y muy linda, ¿les parece si vamos a escuchar un tema? Vamos. Vamos sí. a más.